0: Hallo und recht herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis Hobmeier und in diesem Podcast geht es um die Microsoft-Technologien SharePoint, Office 365 und Azure. Heute geht es um Flow und sich selbst startende Flows, wie die sich in Schleife starten können und wie man das lösen kann. So, ähm, als allererstes mal vorweg. Es gab jetzt eine etwas längere Pause aufgrund ja, der, ich sage jetzt mal einfach, weil einfach wahnsinnig viel los war und ich da einfach dazu nicht mehr gekommen bin, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Aber ich versuche das jetzt wieder regelmäßiger zu machen. Und äh, ja, aber jetzt direkt zum Thema. Ähm, eine Voraussetzung oder ein häufiges Szenario ist. Ähm, denn, dass ich einen Flow verwende und es gibt eine Aktion, einen Trigger, ich sage es mal auf Englisch, when an Item is created or modified. So, und dann mache ich etwas. Ne? Also zum Beispiel, ich habe irgendwie einen Arbeitsablauf, habe irgendwo eine sharepoint liste in die ich was eintrage, zum Beispiel von mir aus auch über eine Power-App oder wie auch immer und da möchte ich etwas über, mit Hilfe von dem Flow anstellen. So, wenn der jetzt äh, selber in dieser gleichen Liste auch noch mal was zurückschreibt. Nehmen wir mal an, wir haben ähm, einfach ein Statusfeld und dieser Flow aktualisiert irgendwo in diesem Prozedere mal diesen Status von äh, neu auf in progress zum Beispiel. So, da läuft der Flow ja das erste Mal durch, ja, ganz, ganz normal, ist abgeschlossen. Und was jetzt passiert ist, naja, nee, wir haben gerade einen SharePoint-Listeneintrag modifiziert, was gleichzeitig wieder den Trigger auslöst und der wieder von vorne losläuft. Ähm, das heißt, in dem Moment habe ich einen Flow, der unendlich oft startet und ausgeführt wird. Das kann sein, dass ähm, und das ist auch ganz wichtig, dass mir das A auch auffällt, also weil zum einen kann es dann einfach sein, dass je mehr ich dann auch in dieser Liste mache, das werden ja quasi immer öfter ausgeführt, das wird dann irgendwann auch ganz dramatisch, weil mir dann die, im Tenant zum einen auch die Flows ausgehen, die Flowruns ausgehen und zum einen ist es und zum anderen ist es natürlich sinnlos. Ne? Also und ähm, das ist offensichtlich auch noch ein Problem, also ich habe irgendwo einen User-Voice-Eintrag gefunden, ähm, der, der auch sagt, ähm, dieses Self-Initiate, äh, man, ob man das quasi äh, erkennen kann und meine aktuelle Lösung ist nur äh, folgende äh, und zwar äh, nochmal einen Schritt zurück. Typischerweise ist es so, dass der Flow unter einem Service-Account ausgeführt wird. Ne? Also, ähm, das heißt, ich muss irgendwie festmachen, ja wann ähm, ist denn, oder wann soll ich den Flow denn nicht mehr ausführen? Einmal soll er durchlaufen, aber kein zweites Mal. Das heißt, ich muss einfach einen Schritt in den Flow einbauen, eine Condition und muss da irgendwie ein Kriterium einbauen. Sei es, dass ich beim ersten Mal ja, zum Beispiel einfach eine neue Spalte hinzufüge und sage, ähm, Flow ausgeführt, ja, nein. Und wenn da ja drinnen steht, dann canceln. So, in meinem Fall äh, gehe ich davon aus, okay, ich führe einen Flow zum Beispiel einmal aus, ne, Statusfeld einmal aktualisieren, ja, und dann muss eh erst wieder jemand anderes was machen. Das heißt, dass der Listeneintrag wird auch von jemand anderem geändert, von einer anderen Person geändert und äh, ich mache jetzt da zum Beispiel Folgendes, ich hole mir, äh, also ne, Flow wird ausgeführt, ähm, ich hole mir als erstes den Listeneintrag, um den es geht und dann schaue ich mir, baue gleich eine Condition ein und schaue nach aus dem äh, Feld Modified ist equal to und dann meinen Service-Account-Namen, also den User-Principal-Name von meinem Service-Account. Und wenn das übereinstimmt, dann gibt es eine Aktion Terminate. Äh, damit wird der komplette Flow einfach gestoppt. Äh, ich könnte natürlich das ein bisschen hübscher machen und Natürlich alles andere in das No reinmachen und könnte das dann als, als ähm, schönen Schritt auch natürlich äh, erstmal enden lassen. Wenn ich das aber, äh, ja, ich habe das leider erst hinterher festgestellt und das dann in einem sehr umfangreichen Flow, das heißt, das war jetzt dann einfach die Variante, das Terminate einzubauen. Das hat den Nachteil, dass wenn ich dann im Flow-Status dann später in der Übersicht bin, also im Reporting bin, dann habe ich äh, das wie folgt, also ne, ich habe das einmal geändert, es wird zwar trotzdem ein zweites Mal gestartet, das muss man wissen, ähm, das heißt, was haben wir jetzt damit erreicht? Ich erreiche nur damit eigentlich, dass mein flow ran nicht komplett durchläuft und vielleicht nochmal Sachen ändert oder nochmal E-Mails versendet oder was auch immer ich in diesem ganzen Prozedere mache. So, ähm, aus Flow-Sicht wird es aber trotzdem gestartet. Es ähm, geht auch ein Flow-Run natürlich dann dafür drauf. Und in der, in der Reporting wird er dann als gecancelt abgeschlossen. Ne? Also gerade wenn ich jetzt mit dieser Terminate-Aktion arbeite. Äh, wenn man es ganz sauber macht, dann muss in diese eine Schleife natürlich... Alles in diese No-Bedingungen rein, das, was der Flow macht. Und dann kann ich ihn auch mit Successful enden lassen. Das wäre die saubere Variante. Na, aber wie gesagt, wenn ihr bereits einen größeren habt, wo es zum Umbauen äh, durchaus etwas Aufwand wäre und Arbeit wäre, äh, dann kann man mit diesem Terminate arbeiten. Und dann habe ich immer ein äh, einmal erfolgreich und dann gecancelt, also kurz drauf, äh, nachdem man sich quasi wieder selber gestartet hat. Ja, das wäre die... Erwartete Vorgehensweise und das ist auch eben das Vorgehen, wie ich das verhindern kann, dass es sich selber nochmal startet. Aber vielleicht ändert sich das irgendwann in der Zukunft nochmal, dass man das herausfinden kann, ob die Änderung quasi deswegen ist, weil sich der Flow selber startet oder zumindest den Trigger anstößt. Ähm, aktuell ist einfach, ne, wenn ein Item ist created or modified, dann wird das gestartet und es ist egal welche Bedingungen. So. Also zusammenfassend kann man sagen, eigene Bedingungen erarbeiten, ob das jetzt das Service-Account ist oder eine neue Spalte, die ich hinzufügen muss. Und dann kann man eben auch damit ganz gut arbeiten. Noch eine zweite Möglichkeit, wie man das dann den Flow restrukturieren kann, wäre natürlich auch diese ganzen Aktionen, die danach noch kommen, wenn man die Schleife eben erst nachträglich einbaut, per Track and Drop dort die Sachen auch hineinzuziehen. Das kann... Könnte aber noch scheitern, wenn ich irgendwie Variablen definiere. Das kann ich nicht in der Schleife drinnen machen, das muss ich außerhalb machen. Kann ich mir aber überlegen, ob ich das dann davor oder danach mache. Na, ich hoffe, das hilft euch beim Bauen von Flows. Und äh, ja, wie gesagt, also gerade in der aktuellen Situation habe ich auch vermehrt mit Flows und auch mit Power. Automate und Power-ups äh, entsprechend zu tun. Da kann man eben sehr viel machen, was die Digitalisierung von bestehenden Prozessen angeht. Also, dann viel Erfolg und bis bald. Tschüss. So, das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, dass auch in dieser Folge wieder etwas Neues für dich dabei war und du etwas lernen konntest.